0: Cube Radio Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça, l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast Le jeu. Bonjour, ici Fred Bastien. Si je vous dis Alexandra Gibson, Melissa Sanchez, Chantal Bernier, ça vous dit pas grand-chose, mais moi non plus. Pourtant, c'est des profils qui m'ajoutent sur Facebook, des belles jeunes femmes qui semblent ne pas vraiment exister. Il y en a même qui m'écrivent, Melissa Sanchez m'a écrit « Salut, j'adore ton franc parler, toi, et je dois te dire, t'as une belle petite face aussi ». Moi, personnellement, c'est le genre de truc que je trouve louche. Puis j'ai entendu des histoires de certains de mes collègues qui se font avoir en, en envoyant parfois des photos compromettantes à, à ces faux profils. Et euh, ben ensuite, on est en position euh, de peut-être pouvoir se faire sextorquer. Bon. M'imaginer euh, euh, s'extorquer, ben, ça me fait peur, mais imaginez si un adolescent vivait quelque chose de similaire. C'est un peu ce qu'a vécu Lily dans cet épisode de la série Le Jeu diffusé à TVA. Et aujourd'hui, on est entouré des bonnes personnes pour avoir une réflexion sur ce que Lily a vécu dans la série cette semaine. Euh, René Morin, porte-parole de CyberAide, la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. Merci d'être là, bonjour. Salut. Et Michael Giguère, étudiant en cybersécurité et cyberenquête à l'École polytechnique de Montréal, qui a eu affaire à des cyberprédateurs à l'adolescence. Bonjour messieurs, merci d'être là. Bonjour. On, on apprécie vraiment que vous preniez le temps de, de, de venir réfléchir avec nous euh, à, à la question euh, de la cyberprédation, euh, de la sextortion. Et Lily l'a vécu dans la série. On se résume un, un peu euh, l'épisode de cette semaine. Seule dans son nouvel appartement, Marianne se fait attaquer par Frank. Ça, c'est l'intrigue principale là, euh, sur la développeuse de jeu vidéo, Marianne. Heureusement, Sam intervient de justesse. Marianne est sauvée et Frank se fait arrêter par la police. Cet événement n'aide en rien à diminuer les angoisses grandissantes de Lily qui culpabilise pour avoir donné le numéro de carte de crédit de Nicole à Tom qui est euh, un, un jeune homme euh, aux intentions douteuses Lorsqu'elle découvre que ce dernier a mis en ligne la photo d'elle en train de montrer ses seins ben, elle panique et elle se réfugie chez sa mère Mathilde pour lui demander de la laisser habiter avec elle
1: Faut que tu me laisses du temps Lily <rire> Tu veux pas que je reste avec toi
0: L'épisode se termine alors que Julien et Marianne trouvent Lily dans les vestiaires de la piscine et on devine que quelque chose de tragique s'est produit. Première question, messieurs, je pense que c'est une situation malheureusement qui peut arriver. Je pense que on, quand on parle de, de cyberprédation, on, on, on commence toujours ici au podcast en, en rassurant les gens, en disant que bien sûr, c'est pas tous les réseaux sociaux qui sont mauvais, puis c'est pas parce que les jeunes sont sur Internet qu'il va leur arriver de quoi, mais c'est certain que le, le, le cas de Lily euh, euh, peut arriver dans la vraie vie. Euh, N'est-ce pas,
2: René? En fait, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. À cybered.ca, on reçoit des signalements, justement, de, de, de toute forme d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet, et euh, au cours des dernières années, on reçoit là tous les mois, là, plusieurs dizaines de signalements de cas de sextorsion. Euh, ce sont des signalements qui vont venir soit des victimes elles-mêmes, mm -hmm. euh, ou de personnes dans l'entourage proche de la victime. Donc, c'est une situation qui est bien, bien, bien réelle. Là. Ce qu'on a vu dans l'émission, euh, ça relève pas de la fiction, mm -hmm. ça relève carrément de la réalité. Donc, vous,
0: vous, euh, vous le voyez, ça fait longtemps que vous travaillez sur le terrain, vous avez des pistes de solutions, autant vous, euh, en, en tant qu'organisme, vous, vous allez de l'avant avec des, des solutions Internet, d'intelligence artificielle qui vise à empêcher la diffusion de contenu pornographique juvénile littéralement,
2: oui, on et... fait oui, on fait plusieurs choses, en fait. Euh, évidemment, à travers les signalements qu'on reçoit, on joue notre rôle d'interface là entre le grand public et les corps de police. Donc, mm -hmm. on met, euh, d'une certaine manière, là les signalements, les bonnes informations entre les mains des bons corps de police qui vont pouvoir enquêter sur ces situations-là, euh, d'une part. Mais ces signalements-là sont souvent accompagnés de beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé. Donc, c'est de l'information qui est vraiment concrète sur euh, les techniques utilisées, par exemple, par les cyberprédateurs pour s'en prendre aux enfants, tous leurs trucs, toutes leurs astuces. On voit ça et on se sert de ces informations-là pour développer du matériel d'éducation préventive qu'on va distribuer dans les écoles, qu'on va mettre entre les mains des familles. Euh, on va développer des sites pour les jeunes, pour leur expliquer comment faire, pour se sortir de là. Euh, on travaille avec les corps de police à qui on distribue du matériel également. Euh, et l'autre aspect de la question, c'est qu'on est en train justement de capitaliser sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle, euh, pour mettre en place euh, un projet qui s'appelle Arachnid euh, et qui est littéralement en train de nettoyer Internet euh, du matériel de pornographie juvénile qui s'y trouve.
0: C ça, c'est absolument incroyable. Moi, qui, qui est un fan de technologie, j'ai vraiment été impressionné. Euh, donc, littéralement, c'est grâce à une espèce d'empreinte officielle sur certains contenus qui ont déjà été identifiés comme étant illégaux. La machine euh, fait un peu le travail qui aurait été horrible pour un humain que de faire le tour de toutes les copies de cette photo-là en, en réussissant à informer les, les, les gens en question donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont rassurés de savoir que vous avez des pistes de solutions pour les individus, pour les familles pour les gens, puis euh, avant de terminer le podcast on, on se fera un, une petite boîte à lunch, une petite boîte d'outils euh, à partager avec les gens euh, qu'on aime sur ces sujets-là, mais, euh, mais aussi on pourra rediriger à votre site qui est déjà plein d'informations aussi Euh, Michael, euh, la cybersécurité, c'est essentiel, c'est un des enjeux de notre époque. Je pense que euh, on a une citoyenneté sur Internet, puis c'est important de, de rester euh, aux aguets, je pense, de, de ce nouvel espace-là, euh, ce récent espace-là dans, dans la vie humaine. Tu as eu affaire à des cyberprédateurs euh, à l'adolescence dans, dans le passé. Qu'est-ce que tu as senti quand, quand tu as montré l'histoire de Lily, dans le fond, euh, dans l'épisode de cette semaine
1: Bien en fait, l'histoire de Lily était pas du tout étrangère à ce que j'ai vécu. Mais c'est certain que bon, j'ai pas l'âge de Lily, moi j'ai 34 ans. Euh, puis il y a 21 ans, donc. Au même âge que Lily, par contre, j'ai vécu euh, des histoires similaires, donc en, en 1998. Euh, moi, c'était sur le réseau euh, MIRC. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de chat qui permettait de euh, faire des rencontres euh, ou de simplement discuter en ligne euh, basé sur des intérêts communs. Il y avait des canaux de discussion où on pouvait aller. Puis, un peu comme le « toi et moi » chat euh, de Lily, euh, où elle a rencontré Tom Le Chat, ben, moi, j'ai à cette époque-là, à l'âge de 13 ans, euh, dans le même esprit que Lily, euh, de briser un certain isolement, euh, puis de aussi... Euh d'explorer la question de mon orientation sexuelle à l'époque. Donc, toute cette curiosité-là qui anime, euh, qui nous anime, ces nouvelles pulsions-là qui nous animent au début de l'adolescence, euh, font qu'on va aller sur des sites comme ça, puis mm -hmm. comme Lily, euh, elle a menti sur son âge pour s'inscrire au site qui était réservé aux 15 ans et plus, mais elle demeure quand même là, euh, sur ce site-là, euh, possiblement vulnérable à des cyberprédateurs qui sont plus rusés qu'elle. Mm -hmm. Puis donc Tom le chat justement en est un potentiel ben, en fait en est un. En est un, on, en on est le voit. Un, euh... même s'il est probablement mineur mais on sait pas son on âge. On sait pas dans l'épisode, c'est une on... question que je me posais.
0: Mais ben, voilà, puis je pense que c'est volontaire qu'on nous laisse deviner un peu parce que il pourrait être majeur en fait comme il pourrait aussi être mineur mais dans les deux cas, ce qu'il fait est criminel. Puis on a eu la chance de couvrir ça déjà euh, au, au podcast, c'est important de le rappeler aux jeunes là, parce qu'il y a parfois même des mineurs qui ne sont pas courant qu'ils distribue euh, de la pornographie euh, juvénile euh, parfois à leur insu, donc n nul n'est à l'abri, on a abordé ça, mais si je comprends bien... Euh ce que je reçois de ton histoire, c'est que euh, moi, à l'époque de crise, j'étais aussi sur MRC, c'est que ça ça peut arriver euh, ça peut arriver un peu à n'importe qui. Euh, euh, René, est-ce que c'est l'histoire qui continue d'exister de, aujourd'hui sur des nouveaux réseaux, euh, pas nécessairement sur des réseaux de, de chat? À quoi ressemble le paysage actuel de, de la, la cyberprédation?
2: Ben, actuellement, ce qu'on voit, c'est que les plateformes les plus utilisées euh, par euh, les sex-talkers, rappelons-les comme ça, euh, c'est des plateformes... En fait, c'est beaucoup les réseaux sociaux euh, Puis on est vraiment à une ère où euh, la cote euh, de popularité d'un élève, d'une élève dans une école se mesure souvent à son nombre d'amis Facebook. Euh, donc, ça va te porter souvent à accepter des demandes d'amitié qui viennent de gens que tu ne connais pas euh, pour simplement booster tes, tes, tes chiffres, booster tes statistiques. Une personne qui a euh, 5000 amis Facebook euh, vaut plus, entre guillemets, qu'une personne qui en a seulement deux ou 300. Euh, donc, ce faisant, tu expose ta vie privée à des tas de gens qui sont souvent euh, d'illustres inconnus. Euh, mais en même temps, tu leur permets de voir un petit peu ce qui se passe dans ta vie, euh, de détecter potentiellement des vulnérabilités, euh, mais aussi de se renseigner à ton sujet, de voir qui sont tes amis, qui sont tes plus proches amis, qui sont tes parents, où est-ce que tu habites, à quelle école tu vas. Et, et donc, les médias sociaux finissent par devenir des mines d'informations mmh. absolument incroyables pour des prédateurs d'enfants sur internet internet. Pour tous les types de criminels en plus. en plus Absolument, absolument. Et donc, ce qu'on voit souvent dans les cas de sextorsion c'est que euh, les euh, cibles euh, potentielles vont se faire approcher sur les médias sociaux. Euh, au début, les échanges sont très cordiaux, très courtois. Euh, L'objectif du prédateur, c'est de gagner tranquillement la confiance de sa cible, de l'amadouer petit à petit.
0: Et il paraît que, euh, on n'est pas Toujours là dans des personnages, là, on, dans des faux comptes comme je mentionnais en ouverture. C'est parfois on ne cache même pas notre âge et, et, et nos intentions là, comme comme vous dites là.
2: Absolument pas. Il y a des, des, des relations qui peuvent, euh, selon toutes les selon toutes ressemblances, être très authentiques. Mais la réalité, c'est que euh, si vous ne connaissez pas quelqu'un dans la vraie vie sur Internet, vous ne savez jamais réellement à qui vous avez affaire, même si la personne vous paraît très a l'air d'être une personne de votre a l'air honnête, euh, vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre, euh, ça fait pas d'elle nécessairement euh, une personne à l'abri de tout soupçon. Là. Si vous ne la connaissez pas dans la vraie vie, il faut vous méfier. Et puis donc, ces gens-là, petit à petit, vont vous amadouer. Puis, euh, tout à coup, la conversation va se transporter sur un autre médium. Ça sera souvent une plateforme de vidéo en direct. Skype est souvent utilisé, Facebook Messenger est souvent utilisé, il y en a des tas d'autres, Face Snapchat, FaceTime, etc., euh, et, et donc ces plateformes-là vont permettre des interactions un petit peu plus euh, instantanées là, entre les deux personnes. Et c'est là que euh, le, 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 la, la, la cible va devenir euh, plus, plus vulnérable là, aux demandes de, de son euh, de la personne qui cherche à s'en prendre à elle. C'est dans ces circonstances-là que un adolescent, une adolescente, va euh, peut-être euh, s'exhiber à la caméra sans nécessairement se douter que des images de lui ou d'elle sont en train d'être prises à son insu pour ensuite être utilisé contre lui ou contre elle.
0: Absolument, puis je pense que c'est important de le rappeler aussi, c'est intéressant que plus tôt dans la saison, plus tôt dans la série, on a eu Marianne qui a vécu avec son chum de l'époque un, un problème d'invasion de la vie privée parce que un sex tape d'elle et, et de son ancien amant qui, qui a été partagé. Et là, on, on arrive avec une situation où bon, c'était déjà on devine très stressant pour Marianne, puis nous les conseils qu'on disait aux gens, c'est bien sûr de faire très attention à ce qu'on montre de nous en ligne, puis que ce soit avec des gens qu'on croit de confiance ou non, mais dans le cas d'une adolescente, j'imagine que ça a encore plus d'impact, c'est encore plus important de faire attention à ce qu'on laisse comme, comme trace en ligne comme ça, parce que j'imagine que le c'est pas, pas facile à l'adolescent à la base, donc j'imagine que ça doit être encore plus difficile d'être un adolescent
1: qui traverse une épreuve comme celle-là. Euh, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce que Lily a vécu, euh, ben effectivement, premièrement, oui, l'adolescence c'est une période de, de découverte de soi, puis de, de consolidation de son identité de, et d'exploration de, énormément. Euh, mais à un autre niveau que la petite enfance. Puis là, euh, Lily là où ce se trouve à ce moment-là, c'est un, un moment clé euh, qui est charnière qui qui peut avoir un impact sur tout le reste. Puis euh, comme on, il y a un punch à la fin de l'épisode, on sait pas où est-ce qu'elle s'en va, mais ce qui se passe à ce moment-là euh, semble être grave, puis on va le savoir dans le prochain épisode. Euh, et c'est ça, ça, va peut-être avoir un gros, un énorme impact dans sa vie, probablement que ça en a déjà un. Euh, et moi, ce que j'ai vécu à cette époque-là, euh, toutes sortes de difficultés. Euh, euh, puis, on, on, on garde le silence par rapport à ça parce que c'est tellement euh, c'est tellement prenant. Euh, puis, on n'a pas encore tous les outils. Euh, ben D'abord, on n'a pas tous les outils puis on n'est pas encore euh, habilité à avoir un consentement éclairé. Euh, Peut-être que librement, on peut décider de faire des choses, mais on sait pas nécessairement dans quoi qu'on s'embarque. Puis, c'est ça qui arrive quand un manipulateur euh, sournois et rusé comme euh, Tom fait avec Lily. Euh, ben c'est ça qui arrive quand... Euh, il se présente à une personne comme Lily, puis il lui demande des choses peu à peu, mais il prend son temps. Il fait ça, euh, très si je veux dire bien, il fait ça bien pour un, un manipulateur. Habilement. il fait ça très habilement pour l'amener à se dévoiler, puis lui fait du chantage, puis à un moment donné, hop, une première menace de sextorsion pour l'inciter à faire plus, pour pas perdre le lien qu'elle a établi avec lui, parce que ben elle a besoin de ça parce que autrement elle vit l'intimidation à l'école, puis elle est déjà en train train de s'isoler.
0: Cette technique-là de manipulation, est-ce que ça se voit sur le terrain? Donc, comme, comme on dit, d'être très, très, très complaisant et, et positif avec l'adolescent l'adolescente, et, euh, et, et finalement, la force à se compromettre et, et manipuler, c'est une technique classique.
2: En fait, oui, tout à fait. Ceux qu'on appelle les cyberprédateurs, les prédateurs d'enfants, appelez-les comme vous voulez, ce sont des gens qui, justement, euh, sont assez habiles à profiter de la naïveté euh, des enfants, des adolescents, des personnes à qui ils s'adressent. Et effectivement, euh, ce sont souvent des gens patients. Ils savent très bien que s'ils si passent beaucoup trop vite aux actes, ils risquent d'essuyer un refus la plupart du temps. Donc, le but, c'est de développer une relation avec ta cible. Euh, si tu veux euh, réussir à, à parvenir à tes fins, euh, ça va pas se faire en cinq minutes, ça peut se faire au fil de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire même dans quelques années. On a déjà vu des relations comme ça, euh, des, des, des relations virtuelles qui se sont mal terminées, qui ont fini en agression, mais qui se sont étalées sur plusieurs années. Euh, donc, ce sont des gens patients qui vont souvent... Euh, je dirais travailler sur plusieurs enfants à la fois, euh, dans l'espoir finalement de réussir à en obtenir au moins un. Euh, ce sont des gens aussi qui, euh, et ça c'est une des choses que l'Internet a, a amené comme changement dans, dans, dans cette communauté-là, c'est que qu'il fut un temps euh, où tout ça se faisait dans la clandestinité la plus totale. C'était difficile d'être un d'avoir des des penchants euh, pédophiles, si je puis dire. Tout ça devait se faire dans la clandestinité. Euh, le, le, le matériel s'échangeait sous le manteau et tout ça mais maintenant avec internet euh, ils peuvent se former à se regrouper en communauté échanger entre eux se regrouper euh, ça va ça va très très loin c'est
0: c'est incroyable puis moi aussi une des choses qui, qui me saute aux yeux moi je vous trouve les deux tellement courageux messieurs parce que moi juste le fait d'aborder ces sujets là c'est comme de, de côtoyer au quotidien là, pour vous René, les, les côtés les plus sombres là ben, vous aussi euh, euh, Michel les côtés les plus sombres de l'existence humaine ça, ça doit être quand même difficile c'est un peu c'est un peu un don de soi peut-être que, 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 que vous faites qu'est-ce qui vous garde
2: motivé de jour en jour, tu sais, ça doit être difficile quand même. Je pense que c'est la cause en soi euh, mérite qu'on qu 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 soit fier d'y travailler. On s'entend, là, on est en train de lutter contre un problème qui est vraiment horrible. Mm. Euh, mais quelque part, c'est gratifiant euh, d'agir sur ce terrain-là. C'est gratifiant aussi de sentir que tranquillement, on est en train de faire une différence mm. euh, au Centre canadien de protection de l'enfance avec nos programmes comme cyberette.ca puis euh, les, les les initiatives qu'on a développées, les outils qu'on développe, les technologies qu'on met entre les mains, des hébergeurs de contenu, on voit tranquillement euh, les choses changer. Bien sûr, euh, les prédateurs d'enfants sont des gens euh, souvent très euh, futé technologiquement, je dirais. Euh, on arrive avec une solution, ils vont trouver le moyen de la contourner. Euh, on pense avoir réglé un problème. Il y a une nouvelle technologie qui apparaît, qui rend les enfants vulnérables à un autre niveau. Euh, bon, c est, c est, la roue tourne. C'est comme ça, c'est la réalité. Mais euh, je pense que dans l'ensemble, euh, on progresse. Euh, avec CyberAid.ca, on a réussi à faire arrêter plus de 550 individus wow. euh, grâce à des gens comme vous et moi, comme nos auditeurs, qui nous ont communiqué des informations qu'on a relayé au service de police. Donc, euh, c'est 550 arrestations là, qui sont directement liées à ça.
0: C'est pas rien, puis je vous ai entendu parler de d'un million d'identifications de, 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 de photos à retirer de l'Internet aussi. C'est un million de photos, donc c'est absolument, je veux c'est un million de photos de moins, c'est énorme. T'sais. Une de moins, ça serait déjà incroyable. On en a un million de moins, c'est à célébrer, c'est certain. Tout à fait. Question pour euh, vous deux, messieurs, euh, si vous aviez eu la chance de parler à Lily, qu'est-ce que vous auriez dit, qu'est-ce que vous auriez pu lui dire euh, considérant ce qu'elle vit, ce qu'elle est en train de vivre présentement?
2: Moi, je pense que je lui aurais suggéré de ne pas attendre pour aller chercher de l'aide. En fait, on le voit très, très bien euh, de par les signalements qu'on qu reçoit. Lorsque les jeunes finissent par s'adresser à nous pour avoir de l'aide, c'est souvent parce que la situation a dérapé à un point où ils se sentent pris dans une situation sans issue. C'est rendu beaucoup trop loin. Évidemment, à l'adolescence, on, on se croit souvent euh, invincible d'une certaine manière. Euh, on va chercher à, à résoudre les problèmes par soi-même plutôt que de demander de l'aide à papa, maman. Écoute, tu es une jeune fille, tu 14 ans, des photos intimes de toi circulent à ton école. As-tu vraiment envie d'aller dire ça à ton père ou à ta mère? Pas nécessairement. Tu vas chercher à régler le problème par toi-même dans la plupart des cas. Euh, mais entre-temps, les photos continuent de circuler. Le problème continue de s'aggraver. Et plus t'attends, plus ça devient un problème complexe. Euh, Puis c'est comme ça qu'on qu que des situations vont finir assez euh, assez tragiquement. Donc, mon conseil, ça aurait été de, 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 de lui suggérer très fortement d'aller chercher de l'aide à partir du moment où elle a su que les choses étaient euh, en train de mal tourner. Je crois d'ailleurs que vous avez
1: un site web pour ça qui est « Aidez-moi s'il vous plaît
2: ». Oui, tout à fait. Alors, aidez-moi s'il vous plaît.ca, ça répond exactement à ce besoin-là. Besoin
1: pour les jeunes là, qui sont dans l'engrenage.
2: Exactement. Donc, ça va leur expliquer de façon très, très, très concrète euh, comment faire pour... En fait, la première chose qu'on leur dit, c'est « garde, va chercher de l'aide. Il y a des adultes autour de toi qui peuvent t'aider. Mais si le jeune décide d'essayer de, euh, de régler le problème par lui-même, on va lui expliquer, par exemple, euh, tous les euh, toutes les options qui s'offrent à lui pour faire retirer des images d'interrogation. Euh, si ta photo est sur Facebook, voici comment faire pour la faire enlever sur Facebook. Voici à qui tu écris et voici copier-coller le texte que tu dois envoyer à Facebook pour leur dire... Hey, j'ai 14 ans. Il y a une image illégale de moi sur vos serveurs. Je vous demande de la retirer, euh, etc., etc. On explique les lois en termes très très simples selon l'infraction qui est commise. Il y a toutes sortes de lois là qui peuvent euh, qui peuvent être utilisées comme outils là selon qu'on parle d'une infraction de l'heure euh, ou, ou de 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 En fait, il euh, y a une loi, une nouvelle loi qui est adoptée en mars 2015 dont très peu de gens connaissent encore l'existence et c'est une loi qui vient criminer et la diffusion d'images intimes sans consentement. Ça s'applique autant aux jeunes qu'aux adultes en passant, ça s'applique à Depuis 2015 tout le
0: monde. déjà quand même là, donc il faut vraiment s'y implanter là.
2: Exactement. Puis ça encore là, on parlait tout à l'heure de de, de l'évolution des choses, mais ça c'est une évolution positive. C'est sûr que avec la technologie, sont apparus des dangers euh, qu'on n'aurait jamais cru possible il y a quelques années à peine, mais euh, le législateur s'adapte, il y a de nouvelles lois qui sont créées justement pour, euh, pour pour criminaliser les usages qui sont au faits de ces technologies-là dans le but de mieux protéger les enfants.
0: Mais c'est qui cet homme-là?
1: Je ne le connais pas plus que son, s'est jamais vu en personne. Mais je pensais qu'il m'aimait.
0: Michael, si vous pouvez parler à Lily, qu'est-ce que vous lui diriez?
1: Ben en fait, euh, comme Monsieur Morin dit, évidemment Lily devrait parler, elle cherchait de l'aide euh, rapidement. Mais bon, c'est c'est bien de, de croire que ça peut être. Euh, en fait, c'est pas toujours aussi facile que ça. Euh, dire à un adolescent parle, euh, mais c'est comme on, on le dit, euh, euh, si une image de toi euh, euh, partiellement ou complètement dénudée, où on voit ton visage ou pas, euh, qui circule sur Internet, comme moi, ça m'est arrivé. Euh, J'ai j'avais envoyé une photo. Euh, à un cyberprédateur à l'âge de Lily puis euh, ça m'a été renvoyé par un autre usager à un moment donné puis là j'ai réalisé que ok ça circulait donc là il y avait la circulation de pornographie juvénile euh, puis ben donc ça ça me fait sentir comme une forme de trahison comme Lily vit avec Tom le chat puis euh, donc ça euh, moi je j'en je, je, ai juste pas parlé à personne puis j'ai juste comme rien fait puis euh, à l'époque il y avait pas cyberhate euh, puis il y avait pas toutes ces de prévention, tous ces outils là pour être conscientisé puis aller chercher de l'aide, puis il existe aujourd'hui. Euh, puis comme Monsieur Morin dit, euh, il y a tout ça. C'est pas ça pas besoin d'être des parents ou des proches euh, qui sont trop impliqués dans notre vie non plus, euh, qu qui sont des personnes de confiance. Les personnes de confiance, ça peut être quelqu'un d'assez distant pour avoir une certaine neutralité, une vision globale, mais quelqu'un qu'on sait quand même qui et de confiance comme un professeur, euh, quelqu'un qui est dans une position euh, d'autorité, un directeur d'école. Euh, mais ça, ça dépend toujours du, du bon jugement qu'on a, mais parler, c'est toujours mieux que de rien dire et de prendre sur soi, parce qu'à un moment donné, il y a une accumulation qui devient toxique. Puis Lily, on ne sait pas encore ce qu'elle a fait à la fin de l'épisode, mais probablement que... On va voir la prochaine épisode. On
0: s'attend au pire peut-être. On s'attend
1: au pire, puis ouais. c'est ça euh, qui est malheureux, c'est qu'elle a eu une accumulation déjà beaucoup trop à endurer pour une seule personne de cet âge-là. Puis moi, euh, en tant que sa, sa mamie ou que sa tante, j'aurais peut-être pas pu non plus l'aider en lui disant Juste, viens me parler s'il y a de quoi qui va pas bien euh, Peut-être qu'elle m'aurait pas écouté parce que j'aurais pas été assez distant d'elle pour qu'elle puis la preuve de ça euh, que c'est une bonne chose, son réflexe c'est d'aller voir sa mère biologique. Mm -hmm qui est pas tellement impliqué dans sa vie ouais exact. malheureusement mais ça ça donne que c'est pas une personne bonne place, elle, non outillée. c'est ça c'est pas une personne outillée pour faire face à ça donc mm -hmm. malheureusement Lily après euh, faute d'avoir une autre personne euh, s'en se, se, va euh, euh, donc, donc
0: tendre plus. la main à des gens de confiance peu importe qui ces gens de confiance sont je pense que ça c'est important pour euh, pour euh, les jeunes. je pense que c'est intéressant on a mentionné l'entourage de Lily euh, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus euh, sur notre, notre petit kit de trucs et, et d'outils pédagogiques pour les jeunes dans notre entourage, qu'est-ce qu'on aurait pu dire à Nicole, euh, à Marianne euh, l'entourage de Lily pour euh, peut-être aider euh, cette jeune-là, qu'on soupçonne ou non là, une problématique d'arrivée, Quels sont les ressources
2: ben, Je pense que euh, à la base, euh, les parents doivent être plus présents dans la vie numérique de leurs enfants. Euh, vous savez, c'est un phénomène qui a été étudié et toutes les études en viennent à la même conclusion. Là. De façon générale, les parents ne savent pas ce que leurs enfants font sur Internet. Euh, je pense que euh, tout bon parent se doit d'exercer un droit de regard sur ce que son enfant fait sur Internet. Euh, quel site il fréquente, avec qui il parle, quelles applications il, il utilise. Est-ce qu'elles sont bien paramétrées côté sécurité, etc. Etc. Souvent, euh, les parents se sentent démunis en ce sens que euh, les jeunes aujourd'hui naissent et grandissent avec Internet et sont très habiles dans cet environnement-là. Alors que pour leurs parents, Internet est quelque chose qui est arrivé plus tard euh, et, et donc ils n'ont pas nécessairement cette culture d'Internet et ils se sentent pas toujours très très bien outillés pour conseiller leurs jeunes dans euh, cet environnement-là. Nous, ce qu'on leur dit, quand les parents viennent nous voir, on nous dit « oui, mais par où je commence? Euh, » On leur dit « écoutez, on en parle presque que tous les jours maintenant dans les médias à la télé, à la radio, dans les journaux d'une situation d'exploitation sexuelle d'enfants qui a été euh, euh, arrivée, qui est souvent peut-être arrivé dans le quartier voisin de chez vous, donc comme parent, c'est bon d'utiliser ces situations-là qui sont des cas réels, mm -hmm. tangibles, pour engager la discussion avec euh, avec ses enfants. Qu'est-ce que tu
0: penses de ça, toi? Est-ce que Exactement. tu as déjà vécu de quoi de similaire? As-tu déjà vu de quoi de similaire, peut-être, à
2: l'école? tu quelqu'un qui est aux prises avec une situation comme ça? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si mm -hmm. ça t'arrivait? Donc, le simple fait d'entretenir en, ce dialogue-là sur une base régulière est une bonne manière là, de, de, de faire en sorte, et peut-être de créer des, pro des, des conditions propices euh, à ce que, si jamais l'enfant se retrouve dans une situation comme ça, ben, il y aura peut-être le bon réflexe, lui si d'en parler à ses parents.
0: Exact. Et puis, moi, ce qui, ce qui euh, résonne en moi aussi, c'est que ça, ça rejoint quelque chose de super important aussi pour la parentalité en général, mais je pense que les parents devraient s'intéresser à ce que les jeunes consomment comme contenu en général, tu sais aussi juste pour euh, peut-être euh, voir venir ces ces problèmes-là, euh, que ce soit la cyberprédation ou autre petites anicroches qui parut dans la vie d'un adolescent. Je pense que c'est important de s'intéresser. Puis je pense que les jeunes qui aiment autant ces plateformes-là, puis aiment autant le contenu qu'ils consomment en ligne, vont être très heureux d'en discuter puis de de de, de partager ce moment-là avec les parents. Donc peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut être vraiment intéressant de le faire. Euh, toi, euh, Michael, si on pouvait parler à l'entourage de Lily, euh, si on pouvait je peux parler à Nicole, Marianne, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait dire à quelqu'un qui pense devoir aider un jour
1: Bien, en fait, c'est surtout de pour eux de de pas rester seul non plus aussi là-dedans. J'ai l'impression parce que on peut être comme on disait plutôt euh, mal outillé, euh, pas nécessairement sans mauvaises intentions, comme proche, comme parent, comme intervenant, bref, comme personne qui principal qui donne des soins à un enfant comme Lily. Puis euh, c'est certain que faudrait euh, que ces personnes-là développent aussi leur réseau de ressources comme qui fassent plus de recherches proactivement puis en amont aussi pour savoir un peu plus euh, c'est quoi les enjeux de chaque période de développement, puis aller voir euh, sur des sites comme CyberAide ou sur euh, Parents CyberAvertis, je crois, euh, c'est un des sites euh, développés par le Centre canadien de la protection de l'enfance, euh, puis toutes ces ressources-là, puis il y a des fiches qui sont extraordinairement concises puis qui sont déjà prépensées pour mm -hmm. tout ce monde-là, Intéressez-vous, euh, développer votre littératie numérique. Euh, soyez curieux aussi de la vie de votre enfant sans être invasif. Puis exact. essayez de monitorer. Puis surtout, garder un lien de confiance parce que le lien de confiance est pas à établir au moment où il y a un drame. C'est là qui va justement se révéler très, très inefficace. Euh... C'est tellement bien dit, euh, Michael.
0: Messieurs, merci infiniment de, de nous avoir prêté un peu de votre sagesse aujourd'hui. Je pense que euh, ça fait du bien de la partager. Puis on repart avec ça à la maison. Bravo pour euh, votre engagement. Euh, continuons à, à poser les bonnes questions. Continuons à étudier la question. Chose que tu fais bien, euh, Michael euh, aussi. Donc, euh, euh, bien sûr, cyberaide.ca Si on, on a des questions, euh, si on veut aller plus loin, aidez-moi, Aidez s'il vous plaît. Voilà, aidez-moi, s'il vous plaît. Euh, point ca. Svp.ca. Svp.ca. Merci énormément. Et sur une petite musique jazz, nous allons passer au générique de cet épisode, mesdames et messieurs. Le podcast Le Jeu est en lien avec l'émission Le Jeu, la série diffusée à TVA. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au son, Albert Chambers. Recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholet. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. Une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Mon nom est Fred Bastien et pour plus d'informations sur la série Le Jeu ou le podcast, allez au www.lejeutva.ca. Bonne journée.